0: Ich glaube, was hier passiert, das bewegt ganz Internet Deutschland. Wenn man das verpassen würde und die Chance dazu hätte, dann würde man sich sehr ärgern. Die Wochennotiz.
1: Hallo Herne ist nicht nur der Name einer fantastischen Internetseite, auf der wir beide, glaube ich, schon mal namentlich erwähnt wurden. Also du öfter, glaube ich, sogar als ich, aber ich war auch schon mal drauf. Aber Hallo Herne ist auch eine Begrüßung von mir an dich. Hallo Jan. Hallo Bonn. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich Kurz auf den Zettel geguckt oder unten, der da auf der Bühne klebt. In ja, welcher Stadt man sich be gerade befindet.
0: <lacht> genau, ja. Normalerweise... Äh Sag ich ja gerne, dass ihr beide aus Köln kommt, weil man euch damit beidermaßen beleidigt. Das ist so, das ist so schön.
1: Also dich ja, es und ist, ich. es ist aber auch, also ich meine, mittlerweile wohne ich ja tatsächlich in Bonn. Ähm, das war aber auch nicht immer so. Und es ist, ähm, ja, es war schon schwierig, das immer so Leuten zu erklären mit diesen noch kleineren Städten, die dann irgendwie noch so zwischen Bonn und Köln liegen. Naja. Das ist so, wenn du in einer
0: Call-In-Sendung anrufst und sagst, ich komme aus sowieso. Und das Erste, was am anderen Ende gefragt wird, ist, was ist denn die nächstgrößere Stadt? <lacht>
1: Wie ist denn das Wetter in Herne gerade? Hier, äh, Um es ganz kurz für hier zu sagen, hier ist der Himmel blau, die Sonne strahlt. Der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir.
0: Äh, es ist wunderschönes Wetter in Herne. Es sind... Bestimmt sieben Grad draußen, aber es sieht wärmer aus und heute sollen es bis zu 18 werden. Ich würde also sagen, auch wenn wir eine Woche zu spät sind, Tim, der, wi der Winter ist vorbei, der Frühling ist da.
1: Way. Hallo Wup -wup. Frühling! Way. <lacht> Ja, und ich habe gestern ähm, im Wetter, also ich habe natürlich mitbekommen, dass die Sonne draußen scheint und dass es auch sehr warm war und dass ich meine Jacke mal ausgezogen habe und solche Sachen. Ich habe aber bei, beim Wetterbericht in der Tagesschau gestern ähm, geschockt festgestellt, dass das wirklich nur tagsüber so ist gerade und dass hm, der, Tags, ja. der, der Temperaturunterschied von Nacht zu Tag so 20 Grad beträgt und es ja, immer noch das äh, Frost krass. gibt so nachts. Das ist richtig
0: krass, ja. Aber ich saß vorgestern auch schon... Schon, äh, mit äh, T-Shirt mit auf der Restaurantterrasse. Was gab's? Es ähm, muss sehr spektakulär gewesen sein, wenn ich mich nicht mehr daran erinnere. Was gab's denn? Äh, Ach so, ich hatte ein, ein, ein rotes Thai-Curry. Gab's denn auch was Erfrischendes? <lacht> <So>. <lacht> Natürlich
1: gab es dazu auch einen hausgemachten Eistee. Ah ja. Ich will eigentlich auf, auf deine Notiz hier äh, hinaus, die aber mm. wahrscheinlich gar nichts mit deinem Restaurantbesuch zu tun hat. <lacht> Tim, ich lese das doch nicht, was da drin steht. Das weißt <lacht> du nee, doch, du schreibst ich. es ja nur.
0: <lacht> genau, das ähm, und äh, ich habe dieses dieses ähm, dieses Frühling, so nennt man das, auch schon mein erstes Klasche Eis getrunken. Und das ist so ein Punkt für mich. Da geht für mich der Sommer, der Frühling los. Und natürlich äh, mit äh, Joe Cocker ist es, ne? Summer in the City. Das einmal hören, dann geht's auch. Dann ist die Saison eröffnet. Du kannst aber jetzt nicht das Slush-Eis einfach so übergehen. Wo hast du das herbekommen? Also, wo, wo gab's Ich das? habe das im Herner Giesenberg Park. Das war mal ein schöner Park. Jetzt haben sie sich dazu entschlossen, dass sie den Park modernisieren wollen und haben das äh, in, in erster Instanz damit gelöst, dass sie einfach mal 20, 30 Bäume gefällt haben und alle Hecken raspelkurz geschnitten haben. Und jetzt sieht das Ding so ein bisschen aus, als hätte man da die Mondlandung drehen können. Ähm, aber sonst war es immer ganz hübsch da. Äh, und äh, da gibt es eine kleine Parkeisenbahn. Und in dem Ticketshop von diesem kleinen, von dieser kleinen Parkeisenbahn gibt es auch eine slush eismaschine In der einen ist Kirsch drin. Und in, was in dem anderen drin ist, weiß ich nicht so genau. Ich sag immer gemischt und es ist trotzdem immer nur Kirsch.
1: Das heißt, es gibt da zwei zwei Dinger. Also kann man da selbst zapfen an den Dingen? Nee, das wird die, für dich gezapft. Da ist das noch Service. Noch, da ist, Ah, da ist noch Service. Ja, aber das heißt, ähm, also es, es gibt, habe ich das richtig verstanden, zwei Geschmacksrichtungen dann mhm. auch. Also das mhm. ist dann aber äh, wirklich auch Ticketshop der Parkeisenbahn in Herne, würde ich sagen. Ja, Weil auf jeden also Fall. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt die großen Fantasialand äh, und sonstige. Freizeitparks Slush-Eis Straßen ja. richtig im Kopf ja, 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 ähm, ja, ja. wo du ja eine Schicht nach der anderen dir in den Becher packen kannst. Und ja, dann am immer Ende eine auch Schicht
0: so ein Slush-Eis eine Schicht Wespen, eine Schicht
1: Slush-Eis. <lacht> und am Ende auch so ein farblich ganz komisches Gemisch hast, wenn es dann irgendwie so alles mal ineinander Ja, es sieht immer ist. ein bisschen aus,
0: als hätte ein Schlumpf Durchfall gehabt
1: <lacht> Ja, das trifft es eigentlich ganz gut <lacht>
0: Sehr gerne. Tim, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, die ich jetzt äh, folgendermaßen vorlese. <lacht> hast du das kaputt gemacht. So, so, ähm, nennen wir sie Vanessa F. Ja, so. Vanessa F. aus Zürich fragt, Tim, was ist ein
1: Westfalenspiegel? Ah. ein Westfalenspiegel. Ähm also ich bin da jetzt erstmal beim Auto mhm. beim Rück, Rück oder Seitenspiegel, das muss ich mir jetzt gerade noch überlegen und es muss ja eine besondere, also eine besondere ja, Form. Auch immer vergessen der Schwingspiegel beim bei, bei der Sonnenblende des Beifahrers. Oh, das ist das ist wirklich, mhm. wirklich mhm. überhaupt nicht schlecht, weil wir merken ja gerade äh, auch an deiner Beschreibung, dass es dafür keinen so richtig prägnanten Namen gibt und vielleicht Eben. ist dieser Spiegel tatsächlich ja in Westfalen hergestellt worden. Ist auch Erfunden ja jetzt worden. nichts ist ja auch jetzt nichts, was man was man im Auto wirklich braucht für die Verkehrssicherheit oder so. Also es ist schon Kommt ein bisschen ein, drauf an. Bearzt, <lacht> Luxusartikel. Wer da sitzt. Ja. Ähm.
0: Haben manche ja auch nicht. Und wichtig ist, äh, wenn man den ausklappt, ist da einfach ein Spiegel drin? Oder ist vor dem Spiegel noch so ein kleiner Plastikschieber, den man erst wegschieben muss, bevor man den Spiegel sieht? Ja. Da habe ich mal festgestellt, äh, daran kann man, äh, kann äh, äh, habe ich in, in so einem äh, TikTok-Video gesehen, weil ich gucke immer, ich, bin, bin ja, ich installiere mir ja kein TikTok, das sind ja nur die dummen Leute. Ne? Ich gucke die neu hochgeladenen TikToks als Mini-Stories bei YouTube. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt Instagram. <lacht> nee, das nicht. Nee, ähm, und äh, da habe ich gesehen, äh, daran kann man erkennen, ob ein Mann seine Frau betrügt. Nämlich, wenn, wenn die wenn die, wenn die die Frau aussteigt ne, und macht den Spiegel vor und das nächste Mal ins Auto einsteigt und der Spiegel ist zurückgezogen, uh -huh. dann weiß man, dass da eine andere Frau im Auto gesessen haben muss.
1: Das äh, würde ich mir für die nächste True-Crime-Geschichte mal notieren. Ja. Detektiv De Porot ist neidisch auf diese Ermittlungsskills, die es da bei TikTok gibt. <lacht> Aber zurück zum Westfalen-Spiegel. Ich habe gerade noch äh, überlegt, ob das vielleicht auch eine kulinarische Angelegenheit sein könnte in Bezug auf das Spiegelei, dass der Westfalen-Spiegel Es gibt ja unterschiedliche Arten, Spiegeleier zuzubereiten. Ich bin ja, egal ob jetzt beim Spiegelei oder beim, beim gekochten Ei, ich bin schon ein Fan von sehr glibberigem Eigelb, muss ich sagen. Es gibt ja oh. aber andere Leute die das überhaupt nicht abkönnen und die auch sagen, nee, also bei, gerade beim Spiegelei, das muss halt von beiden Seiten gebraten sein, damit das so richtig fest ist. Und vielleicht ist ah, das… Ah, nee, ich bin da andersrum. Der das ist der Westfalen-Spiegel
0: Vielleicht ist der Westfalenspiegel ja eine westfälische Aufstaffelung davon, in welchen, er welchen Brat- und Kochzeiten man welche Eiergebnisse erzielt. Ah, also so eine Art da, Tabelle, ja. Ja, so eine, ne, quasi wie, wie die Taschengeldtabelle oder sowas, ne? Nur halt für Eiergebnisse.
1: Herr Balder, ich glaube, wir kommen nicht drauf. Sagen <lacht> nee. Sie es uns.
0: So, ich löse auf, der Westfalenspiegel ist eine Zeitung in Westfalen. <lacht> <lacht> so ein bisschen wie die wie die Süddeutsche herne eine Zeitung. Ähm, nee, es, es war folgendermaßen, ich habe einen Tweet gesehen vom Westfalenspiegel und da ging es um die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Ne, Westfalen Brandenburg ist ja ähm, <lacht> muss eine überregionale quasi, Zeitung sein ähm, und hatte nur gelesen irgendwie laut Westfalen-Spiegel-Informationen weil ich kann den Tweet nochmal aufmachen ähm, wir sind ja gut vorbereitet hier
1: äh, ja der, der in, Link zum Tweet steht zumindest im Dokument man muss ihn halt dann trotzdem ah, noch genau aufrufen.
0: es war ähm, äh, äh, es ging darum dass in Brandenburg äh, dass das Zahlreiche Lieferanten für das Tesla-Autowerk Gigafactory in Brandenburg stammen aus Süd- und Ostwestfalen. So, Oberst. Ah. Und äh, die äh, Überschrift dieses Artikels in der Vorschauversion bei Twitter ist: Hidden Champions bauen für Tesla. Strich Westfalenspiegel als Quelle. Weißt du so? Aber es liest sich natürlich: Hidden Champions bauen für Tesla Westfalenspiegel. Also, gar nicht so weit weg vom Auto. Und das war auch dein Gedanke vom Pusch. Und dann habe ich das, mich das halt Tesla's gefragt, was ist denn im Auto der Westfalenspiegel? <lacht> Aber schön, dass wir darauf jetzt eine Antwort finden können. Und äh, insgesamt äh, wissen wir ja beide, es gilt die Regel pro Auge ein Westfalenspiegel. Ob Wirbelsäule, Rückenmark oder Gehirn. Setzt er das Messer an, ist jeder Eingriff ein Wagnis. Freie Themennacht
1: ich habe ja letzte Woche ein paar Themen geschoben, weil ich mhm. dir Platz für das große Theaterdrama lassen wollte. Ja, Boah, das große Theaterdrama, mega lustig. Ähm, also vom Wort <lacht> Doppelten-Wortsinne her, egal. Und ähm, es, ich habe schon angekündigt, es geht viel um Essen. Mhm. Ähm, das erste wäre jetzt mal das sogenannte, von mir sogenannte Brotbelag-Dilemma wir können auch gleich mal darüber sprechen ob das eigentlich eine philosophische Frage ist, da war ich mir mit anderen Leuten nicht so ganz einig <lacht> ja, mit deinem Think Tank <lacht> ich hatte ähm, zwei Brötchen also vier Brötchenhälften und ähm, so kleinen äh, Schmelzkäse in so Dreiecken. Sagt ihr das ja. was? Ja ja so. ja. Sag mal, ich
0: habe habe schon eine Ahnung, worauf du hinaus willst. Aber erzähl erstmal weiter.
1: Ähm, ach so und ich hatte ich hatte aber auch noch eine Scheibe Gouda, die habe ich auf eine Brötchenhälfte gelegt. Das heißt, ich hatte jetzt noch drei Brötchenhälften und zweimal diesen Dreieckskäse in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen, Kräuter und Paprika. Ah. Und jetzt ist es so, dass also eigentlich reicht ein so ein Dreieck für zwei Brötchenhälften, wenn man es in der Mitte durchteilt. Ich hatte ja aber nur äh, quasi vier Hälften von diesem Käse und aber drei Brötchenhälften. Das heißt, ich konnte eine Brötchenhälfte ordentlich dick bestreichen mhm. mit äh, einer der beiden Geschmacksrichtungen. Und dann saß ich davor und habe mir die Frage gestellt, wie möchte ich das denn jetzt machen mit dem Hintergedanken, was mag ich denn lieber? Paprika ist mir die liebere Geschmacksrichtung. Aber möchte ich jetzt diesen Paprikakäse dick auf eine Brötchenhälfte streichen und damit die Mega-Brötchenhälfte haben und den anderen auf die zwei anderen aufteilen? Oder möchte ich den geil, die geile Geschmacksrichtung jetzt auf zwei Brötchenhälften aufteilen? Dann habe ich zwei geile Brötchenhälften, aber nicht so dick beschmiert und muss halt die Geschmacksrichtung, die ich zwar auch, aber nicht so gerne mag, dick auf die dritte Brötchenhälfte schmieren. Also wir müssen ja erstmal so, so ein paar, paar Grunddinge feststellen. Also das Erste, was wir feststellen, ist
0: schon mal, Du bist ein Klappbrötchen, also du bist ein aufgeklappt Brötchenesser. Du isst zwei Brötchenhälften
1: einzeln, ja, du also klappst es nicht das, wieder zusammen. Da äh, ähm, geht schon mal gar nichts drum rum, weil mit zwei Brötchenhälften, die kann man ja theoretisch auch unterschiedlich belegen und das ist genau, schon mal das wäre als... Die, genau, das wäre die zweite Frage. Ist es überhaupt
0: legal, diese beiden Brötchenhälften dann mit was anderem zu belegen? Was ich nämlich eigentlich mache, <lacht> ich, ist, ich klappe das auseinander, tue dann aber... Auf äh, beide Hälften dasselbe.
1: Das ja, gleiche. Das <lacht> <lacht> Was ja auch in meiner Idee möglich oder so war. Ich hatte ja nur noch eine dritte ja, ja, Hälfte. Ja, aber
0: ge Genau, aber die dritte Hälfte, die würde ja in meinem Fall gar nicht existieren, weil es gar nicht legal wäre.
1: Ach so, die, die, du meinst also, ich hätte die vierte Brötchenhälfte auch mit einer Scheibe Gouda belegen müssen, weil genau. ich das ja mit der anderen auch genau. gemacht habe. Ja, ich hatte aber nur noch, also es war, sonst war nichts mehr da.
0: Dann hättest du das Brötchen trocken essen müssen. <lacht> okay.
1: Ich bin übrigens gerade äh, äh, in einer ähnlichen Situation wieder, weil mir alles ausgegangen ist muss dringend einkaufen heute und habe aber festgestellt, dass Butter mit Salz und Pfeffer als Brotbelag jetzt auch gar nicht so schlecht schmeckt.
0: Nö, das kann ich mir vorstellen. Bisschen, bisschen wie Kräuterbutter, nur ohne Kräuter. <lacht> ähm, oh, darf ich da kurz was einschieben? Ja, gerne. Aber Lass uns das eben zu Ende erzählen hier mit deinem. Also ich glaube, ich hätte, ähm, ich glaube, ich hätte, äh, ja, schwierige Frage ich glaube, ich wäre einfach, ich bin ja ein Kind des Kapitalismus, ich glaube, ich hätte einfach die dritte Hälfte mit dem Paprikazeug dünn bestrichen. Also ich hätte, nee, ich hätte das, was du lieber magst, auf beide Hälften verteilt. So dass du zwei dünn bestrichene Brötchen helfen hast. Und von dem, was du weniger äh, gerne isst, hätte ich einfach die Hälfte auf die dritte Hälfte getan und die,
1: den Rest weggeworfen. <lacht> ja, <okay. lacht> also ich glaube, ich habe tatsächlich die, die Paprika, also das, was ich lieber mag, dann aufgeteilt. Ähm, jetzt nur noch, äh, du entscheidest, ist das eine philosophische Frage oder nicht? Ja. Danke. So, du wolltest was einschieben. Ja, und, und ganz kurz noch zu der, zu der Klappbrötchenfrage.
0: Ähm. Aber wenn du beim Bäcker ein fertig belegtes Brötchen kaufst, sind die ja geklappt. Geht das oder geht das nicht? Ja, natürlich
1: geht das. Ja, aber du hast ja gerade
0: gesagt, das ist ein Verbrechen.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch eine, ein Unterschied, ob ich ein fertig belegtes Brötchen beim Bäcker kaufe. Und? Oder äh, mir selbst irgendwas zu Hause mache nach eigenem Gusto. Ja, das ist richtig.
0: Und äh, äh, beim, beim Bäcker äh, äh, Butter oder Remoulade?
1: Äh, ja, kommt ja auch drauf an, was sonst so auf dem Brötchen drauf ist. Nee. Wie nee? Es ist
0: komplett egal. R Remoulade, und, also es geht ich immer beides. Ich jetzt auf ein Marmeladenbrötchen keine Remoulade. Äh. <lacht> Gut. <lacht> Sa sagen wir, bei, bei allen Belägen, die nicht flüssig sind, ist es egal, was du nimmst. Ja, aber dann eher Butter. Okay, nee, ich denke mir dann immer so, komm, wenn dann jetzt die richtig geile Scheiße, <lacht> weil diese Brötchen sind immer so teuer, da kann man dann auch mal wirklich was, wirklich was rausholen, ja, das Maximum rausholen. Ähm, so, und ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich nicht bei Picknick bestellen darf, weil ich noch so weit oben in der Liste bin, ne, ja. und jetzt bin ich ja vor äh, einem knappen Jahr umgezogen, äh, so lange ist das schon her, krass, äh, Juni, ähm, also ein, ein knappes, knappes Jahr. Und äh, da habe ich äh, mir einen neuen Picknick-Account machen müssen, weil der Alte, der für die Adresse meiner Eltern gedacht war, da konnte man in der Warteschlange die Adresse nicht ändern. Und vor zwei Monaten oder so kam dann die E-Mail, sie können jetzt bestellen. Also ich könnte jetzt für meine Eltern bei Picknick <lacht> bestellen. Und dann habe ich jetzt nochmal in meine Warteliste geguckt, von meiner aktuellen Adresse. Und da konnte ich die Adresse ändern. Und dann dachte ich mir, Moment. Jetzt gehe ich mal in den alten Account und gucke, ob ich da die Adresse ändern kann. Und Tim, du wirst es nicht glauben, aber ich kann jetzt bei Picknick bestellen! Uh, hast du es denn schon getan? Nein. Ah. <lacht> die, sind, die sind immer, die sind immer irgendwie so äh, beschäftigt, dass du so wenig Auswahl in den Lieferzeiten hast, dass ich dann immer denke, ja, jetzt ist irgendwie schlecht. Und, ah, das geht auch nicht und dann muss ich bis dahin noch das fertig machen und also, wie gesagt, aber unsere Schränke sind auch gerade sehr voll, wir brauchen eigentlich gerade auch gar nichts, aber ich werde auf jeden Fall davon berichten, wie es ist, wenn ich so das erste Mal bestelle, hier nochmal Disclaimer, das ist, äh, ich habe da keine Werbung für bekommen, ich finde das einfach privat geil, nicht mehr in den Supermarkt zu müssen, weil, wie gesagt, Supermarkt einkaufen, das ist eine Zumutung. Das ist das Todesurteil für Einkaufen, die Serie. Aber äh, apropos Werbung. Nee, die kann man doch auch äh, bestellen, die Serie. Das wäre doch mal was. <lacht> bestellen, hey. die Serie. So, nächste Woche geht's hier das los.
1: Bestellen die Serie. <lacht> Sehr gut, ja. Okay, ich versuch's nochmal. Hat jetzt keinen Sinn mehr, aber egal. Apropos Werbung: <lacht> Reklame. Deine Reaktion ins was war das ja, denn? Das ist, das ist ja großartig. Das ist ja ein Knaller.
0: Also ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland der Laden früher McDonalds hieß. Aber
1: davon abgesehen, was ist das denn für ein Knaller-Gute-Laune-Lied? Ich liebe es. Ja, und das, das Geilste ist ja, das ist die Originalsängerin, ne? Robin Beck. Die halt mit Close to You heißt der Song im Original. Und die musste das. darum ist er so gut irgendwie? Als, als Werbesong für McDonalds auf Deutsch singen. Ganz komische Geschichte. Ähm, das ist mir nur eingefallen, dass wir das schon mal als, als Werbung hier, äh, als alte Werbung hier hatten. Und ähm, ich, mir ist einfach nur mal so, so eingefallen, im Zusammenhang mit dem Brotbelag, weiß ich gar nicht warum, aber so, so, so zwei Sachen zu McDonalds. Äh, also ich habe da so eine Historie, ich weiß nicht, ob du die auch hast, so ähm, im Sinne von dem, was ich da immer gegessen habe, bestellt habe. total. Es hat damals angefangen, natürlich zu meiner Zeit gab es das Happy Meal noch nicht, das war noch die Junior-Tüte. Und ähm, da konnte man sich ja, glaube ich, eigentlich auch den Burger immer so zwischen Ham und Cheeseburger aussuchen, das war mir aber nicht bewusst, für mich gehörte da immer so ein Hamburger zu. Und <lacht> irgendwann hast du den geilen Scheiß gefunden. Irgendwann habe ich den geilen Scheiß, ja, aber das war aber viel später dann. Ähm, aber da ist auch eigentlich das zweite Thema schon, schon mit verbunden. So der Hamburger war für mich nie so geil. Ja, Also nee. waren ja auch noch Pommes dabei. Mhm. Und äh, es geht um die Reihenfolge, in der ich das dann immer gegessen habe, weil ich mir immer gedacht habe, ich möchte das... Damals zumindest, das, was mir geiler schmeckt, das esse ich jetzt mal zuerst. Hab also die Pommes zuerst gegessen und dann den Hamburger. Ah. Ist mittlerweile ich, Das anders. wäre dir
0: mit einem Cheeseburger, glaube ich, nicht passiert.
1: <lacht> <lacht> ja, so, so ist es dann auch weitergegangen, weil irgendwann der nächste Schritt für mich war dann das Zwei-Cheeseburger-Menü, Sparmenü. Also mhm. Mhm. geil, erstmal natürlich alles größer als in der Junior-Tüte. <lacht> Und wow, zwei Burger auf einmal. Ja, aber da darf ich vielleicht gleich
0: anknüpfen. Ähm, bei meinem, also meine McDonald's-Historie als Kind startet, also wir waren eher selten da, eher so, wenn wir Urlaub waren, auf, auf Rastplätzen. Und dann aber immer die volle Dröhnung. Äh, ich, bin ja, ich bin ja ein Kind, der alles ein Euro-Generation, ne? Oh ja, das, das McDonald's 1x1, ne? Das McDonald's 1x1, ich bin McDonald's 1x1 Kind und bei uns war es immer Zwei Cheese, zwei Schicken und wenn dann noch was ging, McSunday obendrauf. Hat man für fünf Euro
1: gegessen und war satt für hundert Jahre und man musste auch ein bisschen kotzen. Aber sonst war es total gut. Ich glaube, ich überlege gerade, das kam wahrscheinlich so zu, zu meiner, zum Ende meiner Schulzeit auf. Da erinnere ich mich nämlich auch dran, dass ich dann oft so in den Freistunden hinten raus äh, in die Stadt gegangen bin und da mal auch für so Euro-Beträge, was auf die Hand mitgenommen habe. Es ja, und
0: es gab auch eine Zeit, wo du halt, wo, wo du halt Geld begriffen hast in McDonalds essen. Ne? Also du hattest <lacht> ja. halt, du hattest halt da 10 Euro liegen und wusstest, das sind 10 Cheeseburger. <lacht> ne? Also 10 oh, ja. Cheeseburger, oder du kannst dir, oder, was, was auch immer ein, guter, ein gutes Rechenexempel war, ähm, 8,99 für die neue Drei-Fragezeichen-Folge und ein Cheeseburger. <lacht> So. Oder im Sommer im Mac Sunday. ging
1: auch, war alles möglich, alles ein Euro. Um es nochmal abzuschließen, irgendwann ging es dann weiter mit dem äh, Big Mac-Menü auch, wobei da, also ich glaube, das war dann so ein bisschen parallel mit dem Zwei-Cheeseburger-Menü, weil da hat mich dann schon geärgert, dass jetzt äh, da nur ein Burger dabei ist, so also mhm. der ist zwar größer, aber es ist halt nur einer, das ja, und, und, und irgendwann, also
0: durch den Chicken Burger konntest du ja irgendwann auch noch in den kleinen Burgern den Geschmack variieren.
1: Ja, wobei ich, ich, ich bin, also man sollte ja grundsätzlich skeptisch sein, allem gegenüber, was da in allen Burgern drin ist, ne? Aber weder Chicken noch Fisch ist für mich <lacht> bei, bei McDonalds wirklich reizvoll. Da denke ich immer, nee, dass also
0: McFish -Mac und McRib, das ist einfach, also wer das isst, der hat wirklich die Kontrolle über seine Geschmacksnerven endgültig verloren. Also allein, allein wie der McRib aussieht. Ne? Oh ja. Also das ist, äh, wenn, 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 wenn das Essen bei McDonalds selbst auf den Werbebildern nicht geil aussieht, <lacht> dann weißt du, was das ist.
1: Ja, ähm, aber irgendwann kam ja dann die Zeit der Gutscheine. Bei oh. denen. Ganz ja. oft ist dann so war, dass ich mein Zwei-Burger-Dilemma lösen konnte, weil ich für den gleichen Preis zu meinem Menü Super. noch einen zweiten, damals Big Mac, dazu bekommen mhm. habe.
0: Ja, ganz kurz. Meine, meine Burger-Sozialisation ging erstmal so weiter, dass man dann irgendwann von äh, zwei Cheese, zwei Chicken und ein Sunday obendrauf gewechselt ist zu ähm, ein Burger. Und äh, und dann zum Teilen eine 20er Chicken Nuggets, weil es die, wo du gerade bei den Gutscheinen bist, auch dann oft als Gutscheine gab für 4,99. Dass du die Preise alle auch so raushauen kannst, <lacht> <Das> ist geil.
1: <lacht> und irgendwann habe ich mir, glaube ich, aber dann gedacht, ich muss mich jetzt mal ein bisschen von dem Big Mac emanzipieren, weil das so der der Go-To-Burger meines Vaters schon immer war. Und ich muss ich muss mal was Eigenes finden. Und deshalb, ich war schon ewig lange nicht mehr bei McDonald's, aber trotzdem ist eigentlich mittlerweile mein Stammessen der Hamburger Royal TS. Und du merkst, ich kann ihn nicht aussprechen und das macht mir auch beim Bestellen An immer Angst. Du bist ja. jetzt großer Fan von den Bestellterminals, ne? Ja, ja großer Fan.
0: Die immer, wenn man, wenn man reinkommt und es ist draußen dunkel, sind diese Bestellterminals immer zu hell. <lacht> Das nervt total. Es ja, gibt, und was ich ganz cool finde, einen kleinen Knopf mit dem Rollstuhl, wenn du da klickst, dann wird das Display kleiner, quasi der Bildschirminhalt wird kleiner, sodass du im Sitzen noch überall ah, drankommst. Das ist, das ist sehr cool und das gleiche hätte ich jetzt gerne auch noch für eine Helligkeitseinstellung.
1: Aber ähm, wenn man diese Burger isst, dann muss man sich ja sowieso die Hände waschen, aber eigentlich auch schon, nachdem du mittlerweile dieses Terminal benutzt hast, weil du siehst ja auch, da siehst du jeden Fingerabdruck drauf und Total. Du, du hast, das, du das hast auch ja das Gefühl, da haben Leute Bestellungen abgegeben, die hatten schon Burger gegessen. Ja, man hat das Gefühl, die Leute haben auf den Dingern gegessen
0: quasi, <lacht> Auch das. Ähm, ja. aber da gibt es ja jetzt auch immer diese kleinen blauen Handschuhe die man sich anziehen kann, damit noch oh, ein bisschen glaube, mehr Müll produziert wird bei McDonald's. Tim, wir müssen mal zusammen zu McDonald's gehen. Oh ja, das, das finde ich sehr gut. Das wird Idee. super. Ähm, ganz kurz noch, um die Sozialisation meiner McDonald's-Geschichte abzuschließen. Auch mit den Gutschein habe ich das irgendwann als erstes Mal ein Big Mac gegessen. Und das hat dann die Ära aufgemacht der richtigen, der Mac-Menüs in meinem Leben. Nee, ich habe das erste Mal, ich habe das erste Mal ein Big Mac gegessen, als es, da, als es Gläser gab. Als in meiner Welt angekommen ist, dass es ab und zu Gläser bei McDonalds gibt, habe ich das erste Mal da einen Big Mac gegessen. Die Cola-Gläser? Die Cola-Gläser, Cola ja. Der und das hat, das hat die Geschichte aufgemacht zu,
1: ich hole mir jetzt ein Mac-Menü. Das war so erwachsen, weißt du? <lacht> ich, ähm fand die Cola-Gläser auch immer geil, bis ich rausgefunden habe, hey, die sind ja immer so farbig und da steht unten drauf Designed for McDonald's. So, weil ich finde so ein kristallklares Cola-Glas aus der Gastronomie, ne? Ja. Das hätte ich geil gefunden, wenn ich das bei McDonald's hätte bekommen können. Aber. <lacht> <lacht> Aber da dachte ich immer so, nee, ach ja, also, das hat doch nur für McDonalds gemacht. Also hier
0: stehen ganz viele mcdonalds Gastrogläser aus der Metro. <lacht> und aber auch ganz viele, ich trinke sogar gerade aus einem, äh, aus einem, Mac auch, auch relativ viele McDonalds-Coca-Cola-Gläser. Ähm, ja, aber wir, wir sollten mal, ich finde, da, da gibt es noch viel zu diskutieren. Wir sollten mal, zu, wir sollten mal bei McDonalds, wir machen das so. Wir, wir treffen uns mal, dann fahren wir zu McDonalds, dann bestellen wir da, essen dann im Auto, weil man das so macht und nimmt dann im Auto eine
1: McDonald's voll Oh Au, ja, oh ja, das finde ich sehr gut. Und äh, wenn ihr euch noch beteiligen wollt, hier meinetwegen auch an dem Brotbelag-Dilemma, was äh, würdet ihr dick schmieren und dünn schmieren und wie sieht eure McDonald's-Historie aus und in welcher Reihenfolge esst ihr vor allen Dingen das, was ihr da bestellt? Schreibt doch einfach mal an kulinarik@wochennotiz.de. <lacht> und, und wie sind Sie zum Flughafen gekommen eigentlich? Ah, oh, wow, das ist eine Geschichte. <lacht> um, ich habe äh, Anzeige im Internet gesehen. Und ich meinte so, ja, das klingt super interessant. Ich habe mich beworben und ja, hat geklappt. Dann bin ich hier seit fast zwei Jahren. Wir haben eine weitere äh, Klassiker-Rubrik. Du hast was mitgebracht für die, die Wochennotiz Lokalzeit. Lokal es ist ein Geier Ge über Remote. Aber <lacht> <lacht> Ja, äh,
0: dieses Mal wieder News aus Herne, denn ich sage mal so, in Herne ist nichts anderes passiert als das siebte Weltwunder. Also wer braucht sowas wie die Weltausstellung, wenn man diese News hat, ähm, die quasi, da ist abends noch jemand in die WAZ-Redaktion gelaufen und hat gesagt, haltet die Pressen an! Wir haben noch eine News, Breaking die unbedingt rein News. muss. Breaking News! Breaking News, genau, Extrablatt, Extrablatt. Der bekannte Rapper Manuelsen, kennst du ihn Wer? Den? Genau, ich kenne ihn auch nicht. Ähm, der hat einen Handyshop in Herne besucht.
1: Bei dieser Überschrift frage ich mich ja schon, was er da gemacht hat. Also war das so, ist das so wie, äh, ja, hier, äh, Tesla-Chef äh, Elon Musk kommt vorbei und besucht seine neue Fabrik in Deutschland. Also wenn, wenn dann der bekannte Rapper Manuelsen im Handyshop in Herne zu Besuch kommt, tritt er dann da auf. Ähm, gibt's eine große
0: Show. Es, es war ähnlich spektakulär wie Elon Musk bei der Tesla-Eröffnung, nur ähm, dass im Handyshop in Herne mehr Presse zugelassen wurde. Ähm, es war nämlich so, dass der Mülheimer Rapper Manuelsen in Herne im Connect Store in Wanne eickel ein neues Handy gekauft hat. Tim, aber da kann man auch mal Da kann man auch mal klatschen. Also ich, aber ich habe gerade
1: Fragen. Ähm, weil, äh, habe ich nicht von dir mitbekommen, dass es so eine gewisse Köln-Düsseldorf-Feindschaft auch zwischen Herne und Wanne-Eickel gibt, oder das? ist hinter. richtig, das ist richtig. Jetzt steht aber in diesem Artikel, dass der Typ zu Gast in Herne war und dann in Wanne-Eickel das neue Handy gekauft hat. Das klingt ja, so, das als wäre Wanne-Eickel in Herne. Äh, Wanne-Eickel, das ist, das ist ja das Problem dieser
0: Feindschaft. Wanne-Eickel war mal eigenständige Stadt, gehört jetzt aber zu ah. Herne, und, ähm, jedes Mal, wenn jemand Herne schreibt, wenn was in Wanne-Eickel war, dann werden in Wanne-Eickel auch die Schreibmaschinen rausgeholt und sofort die Leserbriefe geschrieben an die WZ. <lacht> ich glaube, da, da kommt jetzt auch Post die nächsten Tage, weil, ähm, das ist ja so. Und, ähm, so ganz lokal. Irgendwann gab es dann wieder das WAN-Kennzeichen, was abgeschafft worden ist mit der Eingemeindung quasi. Aber jetzt ist es wieder da und als es so losging, als du in Wanne, also nicht standardmäßig das WAN-Kennzeichen bekommen hast, sondern das extra neu beantragen musstest, um jetzt wieder ein WAN-Kennzeichen zu ähm, äh, haben, da konntest du dann durch die Stadt fahren und hast äh, so die Lokalpatrioten-Arschlöcher gesehen an ihrem neuen WAN-Kennzeichen. Da wusstest du, ah, da fährt ein Arschloch, da fährt ein
1: Arschloch. Es <lacht> war schön zu sehen. Ja und die, dieser Rapper Manuelsen ich finde auch ganz furchtbar dass der sich mit zwei L schreibt weil ich möchte immer Manuelsen sagen ja vielleicht aber auch äh, antrainiert durch Janine Michaelsen ja ähm, der, er ist hier äh, abgebildet mit Daumen hoch und er, er, streckt, er streckt noch den kleinen Finger so raus, wie als wie weil er in einem Handy-Store ist, verstehst ja, das du? Ist,
0: call, call me, Endziffer end 03.
1: <lacht> ja, und ähm, unter dem Foto steht, dass er rechts steht auf dem Foto. So bekannt muss man gerade sagen. Das, ja, das, äh, das gibt es nur ja. beim ja, vor allem das Foto
0: ist auch vom Connect Store, also du weißt genau, wie diese Story entstanden ist, da ist dann vom Connect Store jemand bei der WRZ, hier der, der Manuelsen war gerade bei uns, Manuelsen, er ist so ein Rapper, den kennt jeder,
1: ach so, ja. <lacht> ja ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass die, dass die beiden, also es ist vermutlich der Verkäufer oder Besitzer oder so von dem Connect Store, der dann noch mit auf dem Bild ist. Und Ja, das ist nämlich Herr Ömer. Herr Ömer, okay. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass die sich auch einfach privat kennen und dass das so eine abgesprochene Nummer war, dass, dass er gesagt hat, ja, kauf du mal das Handy bei mir und dann sagen wir der Presse Bescheid und dann, äh, großartig. Ist das ist ja. eine große PR, die wir machen. Was ich auch er war finde, schon
0: vorher Kunde bei uns, sagt Ömer. wir kennen uns über Freunde. Ah! <lacht> und jetzt schließt sich nämlich der Kreis, ja? Obacht, ähm, wir haben ja letztens über Bushido gesprochen, der in Herne sein Musikvideo äh, gedreht hat. Und, ja, da wollte äh, ich auch gerade drauf hinaus, ja.
1: ganz kurz bevor du jetzt sagst, was das ist, ich finde es gut, wie das so äh, äh, im journalistischen Lehrbuchstil ist, dieser Artikel geschrieben, denn erst kommt die große Nachricht hier, Manuelsen hat sein Handy übrigens nur abgeholt, habe ich gerade gelesen, nicht etwa da gekauft, weil er war ja vorher im Store in Essen, mhm. wo er es vermutlich bestellt hat. So, und dann kommt jetzt noch die, der Background, der Hintergrund, was ist denn eigentlich vorher passiert mit diesem bekannten Rapper? Oh, Achtung, Background-Check. Ähm,
0: im Sommer 2018 bekam Manuelsen, Elsen, wie auch immer, eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro. Im Streit mit Rapper Bushido bedrohte der Mülheimer den Berliner, nachdem dieser ihn zuvor massiv beleidigte. Er hatte mich damit zutiefst verletzt, sagt Manuelsen damals in einem Interview der WAZ. Das ist auch so ein Satz, den man schreibt mit Wir beobachten das Thema schon ewig, wie lange wir nehmen unseren journalistischen Auftrag wahnsinnig wert. Ähm, Genauso, äh, wie das auch der User war klar sieht äh, bei der WAZ. Der schreibt nämlich Nachrichten, die die Welt braucht. Übrigens, ich war heute bei Aldi und habe Klopapier gekauft. Warum hat die WAZ darüber nichts geschrieben? Ja, lieber war klar, wenn du nächste Woche darüber äh, in der Wochennotiz berichten willst, dann schreib doch mal eine E-Mail an handyladen.wochennotiz.de
1: Die Müllabfuhr musste weitergehen und dann hat man gefragt, ob ich das nicht vorübergehend machen wollte, damit sie sich dann im Sommer und nach dem Sommer eine andere Lösung suchen konnten. Und dann habe ich das 38 Jahre lang vorübergehend gemacht. <lacht> ich habe auch ungefähr 38 Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass eine Textzeile, die ich dachte, dass sie anders heißt, ganz anders heißt, als ich es immer dachte. Ich habe es nämlich diese Woche erst erfahren. Ähm, oh. Es geht um den Song Ferris, äh, also zur Erinnerung von Ferris MC. Und ähm, jetzt ist es so, der, ich weiß gar nicht, warum der mir eingefallen ist. Mir, mir ist aus den Strophen äh, einfach nur, die sind die Zeilen eingefallen, wir, wir sind zu weit gegangen, sind zu weit gekommen und am Ziel wurde uns dafür alles genommen und ich dachte, was war das nochmal für ein Song? Hä? Hab diese Zeilen dann gegoogelt und habe den Text gefunden und <lacht> Ähm, es ist ein Song, wo, wo Ferris MC über einen verstorbenen Kumpel, glaube ich, rappt. Also es ist auch basierend auf einer wahren Geschichte. Und im Refrain heißt es am Schluss, oder dachte ich immer, heißt es am Schluss, wir können nicht mehr teilen, was ist und einmal war. Die Erinnerung an dich lebe ich mit dem Mike. Klar, das war meine... Idee. Wird ja wird ja auch passen. Wie diese Zeile, ne? genau. Ich habe gedacht, ja, ja. das war ein Kumpels, vielleicht haben die auch zusammen gerappt, ne, er, und er sagt jetzt, er lebt die Erinnerung mir halt mit dem Mike, sprich dem Mikrofon. Jetzt google ich diese ist das, ist das ist Rapper-Jagong. Das ist, das ist Rapper-Jagong. Da, ja? Rapper, Rapper jetzt muss man auch dazu sagen, ähm, ich habe früher, ja damals, bevor wir noch, ins In nicht, als wir noch nicht ins Internet gepodcastet haben und als ich auch noch nicht Studentenradio gemacht habe, habe ich zu Hause so Radiosendungen für mich selbst auch mal aufgenommen. Ne? Und Mit einer kleinen Song, Und diesen Song das ein oder andere Mal gespielt und habe... Auch immer ein mega Gag abgerissen dabei mit dieser Zeile, weil ich nämlich immer gesagt habe: na ja, ob der Mike das so in Ordnung findet, was der Ferris MC damit veranstaltet. Mega weil das eigentlich
0: mega lustig wegen Mike, weil das ja auch ein äh, männlicher Vorname ist. Ne?
1: So, jetzt erfahre ah. ich aber diese Woche, mhm. dass diese Zeile lautet: Die Erinnerung an dich nehme ich mit in mein Grab. Und ich muss wirklich sagen, meine Jugend ist in mich in sich zusammengestürzt, weil ich dachte, seit, seit Jahren, und es sind bestimmt 20 Jahre, der Song ist 20 Jahre alt, verstehe ich das falsch und glaube so fest daran. <lacht> dass diese Zeile so lautet und hab da auch noch diesen Mega-Gag damals immer drauf gemacht. Ja, du es hast ja jetzt vor allem auch einen Gag verloren. Ne? Ja, also man erarbeitet
0: sich ja so ein Standardrepertoire übers Leben. Äh, wir, wir beide, wir sind ja fest in der Comedy-Industrie verankert. Wir haben halt so unser Standardrepertoire. wenn wenn jemand, eine wenn jemand ein Glas umfällt, sagst du haha, dem ist die Kontaktlinse rausgefallen. Ne? Man hat einfach so ein Repertoire und dieser absolute Knaller-Gag, der ist dir jetzt auch einfach genommen worden. Den hast du quasi jetzt beerdigt.
1: Ich bin ja fast froh, äh, darüber, dass das, äh, niemand gehört hat, also dass ich den Gag nie öffentlich gemacht habe, weil sonst hätte, hätten die Leute vielleicht überhaupt nicht verstanden, was ich denn eigentlich will, weil sie die ja. Zeile richtig verstehen. Hä, wieso
0: der, hä, was, was will der Tim eigentlich? Jedenfalls
1: ja. möchte ich diesen Song jetzt, äh, auf die Spotify-Playlist setzen und die Apple-Playlist, also gerne. auf alle Playlists, die wir hier so haben. Dieser Welt. <lacht> ähm.
0: Ich komme mit was anderem hinterher. Es geht quasi auch um einen traurigen Anlass. Es geht um den Kika-Tanzalarm <lacht> und, äh, und äh, sein, sein, seine namensgebende Figur quasi. Volker Rosin, das ist nicht der mit den Restaurants, sondern das ist ähm, quasi äh, der 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 dritte Kinderliedermusiker, der im Schatten steht von Detlef Jöcker und Rolf Zukowski und äh, da auch so ein bisschen Sachen macht. Und der hat einen Knallertitel, den Titelsong dieser Ki ehemaligen Kika-Serie. Das steht für Kinderkanal. Und ähm, der heißt Komm, lass uns tanzen. Äh, und den hören wir jetzt auch nochmal auf der Spotify-Playlist. Das wird ein ganz toller Start in eure Woche. Viel Glück damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Die Wochennotiz Infos zum Podcast mit Tim und Jan, auch unter wochennotiz.de
1: Frage: Was bleibt Ihnen von dieser Woche im Gedächtnis? Ich habe noch nicht gebumst.